3: Naspera Beideblad gir deg en ny episode av SA-podden med Sven René Nygård, Øystein Weber, Petter Kallnes og Bjørn Inge Bingen Nilsen.
0: Hele,
4: og hjertelig velkommen til en SA-podcast som blir sent direkte fra Folkens Bar her på Sarsports scene. Jag kan love att podcastkuttene är i formiddag. Här sitter nemlig mannen som bare kan kalles hele Sarsports
1: orakel, Øystein Weber. Det var ikke dårlig, takk som du var, Petter. Pent det? Ja, veldig pent. eller som må jeg bare si bare en sånn korte greie. Jeg gjort meg så pen jeg kan i dag. Men med ett unntak, jeg hadde ett stort ønske om å få den hårsveisen som bingen har. Den litt sånn 40-tallslokalaikene. Men som frisseren skjatt til mig jeg er bare en enkel frissør, jeg er ikke noe trollmann. Så det fikk jeg ikke Nei, for her sitter nemlig mannen som bare må kalles hele Starsports
4: sportsjef, ja. Bjørn Inge Binge Nilsen.
2: Takk for det, Petter. Takk for det.
4: Og for oss som har levd i så er mannen ved min side her, han er hele Starsports lagkaptein, Sven René, Captain Marvel nygård. Takk for det. Selv heter jeg fortsatt Petter Karlnes, og er veldig glad for å være en del av den gjengen her, for det er veldig lærerikt. Jeg lærer veldig mye om livet hver gang jeg ser for disse guttene. Før vi kasser oss over det vi skal prate om, nemlig Sarspilottes premierekamp mot Haugesund, så skal jeg nevne at klokka ni om en timmes tid da blir det 16. mai-konsert her på denne kanalen, og da kommer eh, Karine, Martin Kristiansen og Jonas Grått i spissen for et band, der også Tor Haugge Dag-Anders Sandel og Sinde Dybriksand eh, spiller. Da blir det ordentlig 16. mai eh, narspill, for ikke snakke om 17. mai forspill. Men, dette skal handle om eh, en fotballkamp, eh, Bingen. Nå ser det veldig sinnet ut uh, Sarsson, lotte, mot uh, FK Haugesund.
2: 0-0, hva er hovedinntrykket ditt? Jeg holdt på å si først at den har jeg fortrengt, men uh, jeg har ikke det. Jeg, for, jeg tar det positive først, så bør det jo ikke overraske noen at vi klarer å spille defensivt i null. Vi er solide bak med Utvik. Uh, Anders er uh, god i mål. Vi har en Magna Rødegård som... Uh, har vært gode gjennom hele oppkjøringen og gjøre det samme i dag. De går i krigen, och vi leverer null, men det å forsvare seg det seger som jag har nevnt før, det synes jeg er väldigt vanskelig, og jeg forstår faktisk ikke noe av det offensive systemet til bakke. Hver gang vi er robrørballen på egen banealdel, så gjør vi det enkelt, Veldig enkelt for alle motstandere ved at vi transporterer den ballen veldig sjeldent rast i lengderetning, og løpet kommer ikke. Jeg ser ingen løp som kommer som skal gå. Jeg kommer ned og møter på midtbanen, og vi triller sideveis eller slår hjemover og transporterer ballen i laget for å være sikre. Det er ingen som tør å gå gjennom et ledd eller slå gjennom et ledd, og jeg forstår ikke at dere staret nå i år 2- Fortsätter i samme dur med den der tunge fembekslinja som han ø, ynder å kalle en treer bak, for det er en fembekslinje, ser ikke noe utvikling ø, som det laget her har hatt nå på ø, med treningskamper og seriekamper som må jo være langt opp i 40 kamper, skal jeg være ærlig, så tror jeg ikke jeg kan si, jeg ser på hjertet ser ingen framgang
5: Sven, ser du nå bedring fra det du så i fjor? Ikke i dag, det er jeg ikke noe tvil om. Jeg er veldig med vingen her. Vi er väldigt solide bakover, och vi har slipper til lite målsjanser. Det, var, det som var skuffende i dag var at dere så ikke det jeg så i noen av treningskampene nå sist, hvor midtbaneleddet da har noen bevegelse foran ballfører. For det, det er klart, er du ballfører och du ikke har en spiller foran det annet enn Coné som har bindt opp av og tre igjennom på noen lengderetning og så videre, så blir det at man slår på tvers, og så begynner man på nytte igen. Og det stilte jeg jo spørsmål til flere i dag, både spillere og trenere, om dette med bevegelse foran ballfører. For da må det skje noe. Vi kan ikke satse på at vi holder nullen i alle kampeframover. Vi kan ikke satse på at vi tar vare på den ene eller andre muligheten vi får i løpet av en Vi må være litt mer i kjeppeøyet. Vi må fram og spille med høyere risiko. For som jeg sier, du kan spille tre kamper 0-0, du står igjen med tre poeng, du kan spille en kamp og vinne og tape to, og er du tre poeng. Så det er, vi, vi må ha risiko i laget, og da må spesielt spillere der foran ballfører sette fart, og så er spørsmålet da... Øh, har de lov det? Øh, trener man på at man vil at man skal gjøre det? Eller tar man det trygge og har et system hvor man på en måte ikke får de frie tøylene, sånn som jeg ønsker, som vi har sett blant annet, med Bodegrimt litt i dag? Mm. Det er jo noe med å øve på ting, Øystein, og særlig som Sven sier du må få
4: lov til ting, men det er noe med den der øh, friheten, den der fandivålskheten, det der det går til å på egen hjembane i seripremiæret, mot et lag som tross alt ikke er tippet i toppen, altså Høvgudsen er en vanskelig motstander, men jeg, jeg ser ikke et lag som går ut her og, og spudler fra første stund.
1: Nei, jeg er enig, og jeg synes både Bingen og Sven har gode poenger, altså vi blir jo baktunge, vi får, får jo helt riktig som Bingen sier, vi spiller jo med en femmer bak, og når vi får brudd da, så, så, så blir vi, vi får lang vei da, for oss å greie å produsere noe. Men så har jo også Sven et poeng i forhold til at det, det er ikke veldig enkelt å finne alternativen eller for det er ikke veldig mange samtidige bevegelser offensivt i banen, og, og vi setter ofte ballfører i en litt sånn kattepinne, for i utgangspunktet så, så ønsker eh, helt sikkert ikke folk å slå så mye støttepassing her, og tvers som vi har sett nå, egentlig over lang tid har blitt et slags uh, mønster. Vi er for litt uh, giftige fremover. Og sånn sett så var det dessverre kampen i dag et... Uh, jeg skal kalle det relativt tydelig deja vu på det vi så i 2020. Så jeg håper at det er bedring i vente. Jeg hørte Hans-Petter Arnesen før, før kamp sa at jeg håper vi får noen tydelige svar i dag. Til det så vil jeg si til Hans-Petter at uh, jeg håper ikke at dette her var de tydelige svarene han hoppet se. For, uh, for jeg håper på progresjon og bedring i forhold til det. Mm, svar uten to streker i hvert
4: fall. Ja. Uh, jeg er enig med deg at det er femmer bak, men
1: det gjør Chelsea
4: når de spiller 3 4 -3 Chelsea under nye managerer nå helt fantastisk å se på. Ja. Er tilbake med fem dommene, men det skjer noe når de får ballen. Er de for, for koblet, er de for avvansert? Kan man ikke gjøre ting automatisk, slå en enkel passning og komme i et løp? Liksom? Jeg,
2: jeg skjønner ikke det spillet system offensivt vi har, for jeg ser jo ikke noe gjenkjennelse. Det er ikke noe gjenkjennelse her. Sånn. Det er jo ikke... Øh, Altså, nå kan jeg hive ut en brandfakkel, jeg kan godt si det her. Altså, jeg, er, jeg er misfornøyd med, med jobben Stare har gjort uh, til nå. Jeg er ikke noe med Stare som person, uh, hilser på han og alt. Men jeg hadde forventet at den skulle klare å utvikle laget i litt mer positivt offensivt. Vi kommer til å slite med å score mål. Vi har, hadde en ketchup-effekt, og det var uh, ingen som skjønte noe på stadion etter 20 minutter når vi spilte mot Stabek i fjor sommer. Da ledde vi 4-0. Den där Vi får ju inte någon sånne. Vi har slitit med att skåra. Skåra ett på oss så sliter vi med att få poäng alle kamper vi ska spille vi med, uh, med det offensive systemet vi har. Och så kan man se, si, hade vi då haft Ketil Knutsen i bodø som då miste tre spillere som stod för uh, mång många målpoäng, 95 målpoäng i fjör i Bodø/Glimt. De på och skårar mål kamp efter kamp igen. Ett drilla system vi ser Saltnes kommer på den der eh, dype løpet sine, han gjør med ballen, det kommer opp tegnet løp og så videre. Sanne ting. Jeg nekter å tro at det mannskapet i 0-8 er, hvis du tar spiller for spiller, ett nedrykslag. Men vi oppdrer som et nedrykslag. Du må tillpasse systemet til spillerne du har, og kvaliteten til spillerne. Og vi har kommet i, bli, i ett blindspor. Jeg ser ikke noen framgang. Etter ti kamper i fjor, tjue kamper i fjor, eller tredje kamper i fjor, og nå begynner vi på en med første kampen, hvor vi ser, kommer egentlig et høvgesundt lag som er blåttet for selvtillit, og vi klarer bare 0-0 på Svarsportstadiet. Vi kunne faktiskt tappet dem her i kampen nå. 4-3-3 i Bode er oppløst å vite at de må på med i årtier.
4: Stare er i sin andre sesong. Er det ikke litt rart at du ikke gir mer i tid for å få spelt i dette offensivsystemet?
2: Vi kan gå gi det mer i tid, men min påstand er at vi fortsetter med det her er her som skal vi til gå ned og vi klarte med nød og neppe to år på rad først med Geir Bakke siste sesongen til han Geir og så var det Stare i i fjor, og det blir ryggen mot i Det er det, er det snottent opp, oppliste å vite at det, men det syns synes var litt positivt av. Vi hadde hvertfall noen langskudd, det kunne gått in. Vi har hvertfall begynt å fyre, og gjør vi ikke det, så får vi aldri mål. Men jeg, er, jeg tror mannskapet, eller jeg mener spiller for stiller, at mannskapet har mer inn enn det Stare får ut av laget per dags dato. Systemet eller enkeltspillere som har problemet? Vanskelig spørsmål, fordi
5: sånn som jeg ser det når en sentral midtbanespiller Saleto og selv Nikolaj Nes får ballen, så tenker jeg hvorfor kan ikke noen andre splitte litt, gå på et lite løp noen meter oppi mellom leddete motstander, det samme med, jeg håper jeg, indreløpere eller kantspillerne våre. Dette det er jeg litt i tvil, fordi at det, jeg ser ikke at de prøver en gang. Er det fordi at spillerne ikke har tru opp det, forstår det, eller er det fordi systemet tilater ikke det? Ikke sant? fordi at du ser jo, jeg satt jo hjemme og så den første som jag har vært inn på, uten samlingen for øvrig. Når Bodøgren får ballen inn sentralt, eller på kant, eller hvor det er, så kommer de andre midtballspillene og styrter på med løp. Rosenborg blir svimmlet, det blir rom for ballfører som kan transportere ball, og så videre, og så videre. Nå driver vi omstendelig og bare flytter. Det virker som vi ska flytte og flytte fem og fem meter for å komme til endelig produkt ved at vi lägger et innlegg foran mål. Det der er helt enig med bingen. Det å forsvare sig med å, å spille sånn som vi gjør nå, det kan bli kjempeskummelt. Vi må tørre. Vi må sette fart på de her to andre som ikke har ballen, eller de tre andre. Skaffe rom. Vi har fortsatt nok folk på riktig side, og komme på rett side når vi taper ball. Så helt enig, det er... Vi må, jeg har sagt det mange, risiko. Vi må ta risiko. Vi må tørre å vinne fotballkamping. Og ikke forsvare oss til et godt resultat. Mm. Alle
4: lag som fungerer blir offensivt. Her er det gjenkjennelse, som er et ord som kan brukes. Vi husker fotpassningen, vi husker innleppene til, til Rosenborg, og så videre og så videre. Vi tre, fire som sitter her, vi har rimelig god greie på fotball, men det er vanskelig å se vad den prøver på når de har ball i 0-8.
1: Ja da, og så begynner jo egentlig ting å bli lange, lange trendlinjer her nå. Altså nå har vi vært igjennom to sesonger hvor vi faktisk har skåret bare i snitt omtrent et mål kamp. Det har vi varit innom før, og det er for svagt. Og vi som sagt det åpner litt i samme gata i, i år. Og, og for å understreke poengene ytterligere her, og det må han ta på blodig alvor, så har en nå med de ti avslutende kamperne i fjol, fem treningskamper og en tellende kamp, en seier på 16 kamper, så, så det er all grunn til oss å, å rope et varsko i forhold til det. Vi må begynne å produsere mer offensivt. Jeg etterlyser en kommentar jeg skrev en, en litt gærning ut på der, og da mener jeg ikke folk
4: som skal sparke ned, ned motstanderen, men jeg mener noen som tør å gjøre med ballen, slå en vanskelig passning, ta litt sjanse, som du sier, Svendt. Ja. Eh, det blir jo ikke mål hvis alle er helt
5: av fire og bare spiller valg til siden. Jeg helt enig, og jeg helt sikker på at vi har en gærning der som kan slå den ballen. Men, altså, jeg er jo bare gærn, men jeg kan jo ikke slå ballen hvis ikke løpet er der. Altså, du må ha folk som går på de løpene for at du skal tøre å kunne spille det risikopassningen. Og som jeg sier, vi kommer til masse innlegg Sist jeg husker, vi jeg håper vi kom til en ordentlig avslutning fra den indre løperolle, eller hva vi skal kalle det, det var vel når Lindset skåret, altså hvor han kommer på dytt løp. Altså, vi, vi har ikke noen avslutninger som kan eh, ha relasjon til et løp fra midtbaneleddet inn i center. Og det er klart, når vi begynner å på en måte prioritere litt så må også mosanderen ta forbehold om det. Det som håndball, og så hvis du bare bruker tre midtspiller og aldri bruker deg i ving, så kan jo hele forsvaret bare klinke igjen i midten, og så blir det kjempetrangt, ikke sant? Så vi må prøve å på mosanderen, og det kan vi ikke gjøre uten løp i lengderetning. Vi kan ikke bare løpe på tvers. Og det, det er i hvert fall mitt ankerpunkt, som jeg ser det per nå. Vi
4: skal diskutere mer spilleformasjon og spillesystem litt senere, Bingen, men Kampen hadde kunnet fått ett helt annet utfall hvis eh, vår venn Ibrahima Kone hadde satt i den retturen han fikk på et eh, off-key skudd etter en 7-8 minutters eh, tid. Det hadde betytt mye for eh, kampen, men også veldig mye for, for eh, Kone. Ja,
2: ja, absolutt. Han jakter om ål, og han tar mye smerter, og han gir mye smerter, og... Han er, er mye i begivenheten, han, men jeg forstår... Ja, det hadde vært annerledes hvis han hadde skårt, og det hadde vært fint for laget om vi kunde fått et mål tidlig der. Fin inngripen av keeper, han gjør det han skal, og er på rett sted. Han kommer nok veldig tett på keeperen, vanskelig å få kippet han der, men det hadde betytt noe. Men jeg forstår ikke bruken av Conner når han skal ramle ner på midtbanesirkelen for å både være oppspilspunkt og gå i hodedueller og ikke det kommer noe løp rundt den eller i bakrom. Jeg synes det er helt sånn elementære A, B, C-tingene. er det så mange trenere. Det er dødballtrenere, det er eh, han portugiseren, du har han Hedlund, eh, He og du har eh, Bakkeholdt deg på å si, og du har eh, Stare. Og, det er, eh, og, og det, det er mulig, det blir litt for mange å forholde seg til. Altså, for der, jeg tror Stare er sjefen, det er ikke noe tvil om det. Men... Eh, jeg syns det er veldig rart at man ikke ser sånne elementære feilatter. Han får utrolig lang vei til mål hver gang vi erobrer ballen. Og vi, vi, vi kommer jo... Bojang kom ja siste i 85. Ja, vi kommer rundt på kanten, kan vi sikkert alibi, si i men men det skulle faen i meg være mange om ikke vi kommer rundt på kanten nå, men vi måtte vente nesten til det 85. 80. før det kom. Joachim klarte å komme inn foran fra sin øh, si, eller kantrolle, og fikk hoppa inn og nesten brese igjen i mål. Det du jo nesten vært for godt å være sant, hvis Joachim skulle vært jokeren i 16. mai og hadde vunnet 1-0. Men det var et helhjerteløp, og det var flott at den kom seg foran, men han var jo ikke akkurat ferdig skåret. Det var mer ferdig skåret av den som Linseth hadde mot Mjøndalen i treningskampen. Var det et par uker siden, tror du? Par-tre uker siden på stadion? Stabek, ja. På Stabek, unnskyld, ja. Var jo, det var jo et praktangrep som du refererte til i stad. Mm. Men det er mye som ikke stemmer her. Jeg synes vi får utrolig litt, litt igjen for pengene. Vi bruker veldig mycket pengar rundt sporten, og vi har en stor stall, vi har mange ansatte trenere. Jeg synes vi får omregnet poeng nå, og i forhold til antall millioner vi bruker, så syns jeg vi får litt igjen også. Jeg synes ikke vi er det der artigere, det humørfylt uh, uventet laget som uh, trollbant uh, veldig mange, og som alle likte og ble glad i, vi var uh, uforutsigbare vi, uh, nå er det uh, nå er det egentlig grått, veldig grått veldig grått
4: Vi hårde oss i Blahibankone Sven, han uh, er jo liksom det store, den, den store signeringen i år, uh, Berntsen sa at stat, han uh, forventer ett tosiffre antall uh, mål syns det luktar eh, 12 mål av kunde han såna ser ut nå?
5: För helt ärligt så tror jag det kunde lukta 12 mål av han men eh, det är på mode på då. Alltså han, han er är satt ut i en otroligt vansklig om. Han eh, som ingen ser får några bollar upp han eh, han gör en del ut att vansklig arbetskör när han får bollen men, men det är inte nog Se på Botheim når han skårer mål. Det er så mange gule inn i så du må forholde seg til alle. Og så her kan du forholde deg til Kone hele tiden, for det er ingen andre bevegelser, sånn som jeg ser det. Så han har arbeidsvilkår som er ekstremt vanskelig, og hadde han spilt i et lag som hadde en offensiv tilnærming, sånn som en del av de topplagene har, så hadde han pumpet inn mål, tror jeg. Men vi, vi, vi må bare håpe at de får litt orden på dette her med det offensivt spillet, det per nå så hadde jeg vært ordentlig pissloff hvis jeg hadde vært koné. Han løper og jager, han går i dueller, han vinner dueller, men hvem vinner han nevnte da? Det er jo ingen der. Jeg sånn, han prøvde å nikke gjennom Ole Jørgen halvårsdøp av ganger i dag, det, liksom, det var Ole Jørgen som starta etter, men fortsatt så har de fire gulkledde bak der, så, ja, men jeg, jeg tror han kan uh, pumpe in mål. Også, men da må vi opp med laget, altså vi må, vi må være høyre i banen, vi må ha det må være press på motstander. I dag så hadde Haugesund en god og bakreferrer inn en veldig enkel jobb eller da på jobben.
2: Men vi ser jo Linseth kommer inn med en innbytørpuls i da, og gjør en feil i, i starten der, og litt slapp tilbakespill. Men herregud, når du ser Linseth får den første fem minutteren å få roa pulsen litt eller annet, han er jo nyttig for det laget her i form av både kløkt, teknik, passningsfot og ikke minst løpstyrken. Han er jo den nærmeste vi kan komme en Ulrik Saltnes spør du meg. Nå refererer jo. vi väldigt til Bodeglint, men han må ha med sånne spillere på laget. Men det er lag, som beskrivingen,
5: ja. Linsett, han kommer på de løper som er litt uforutsette, sånn som Doff gjorde uten samling. Ja, ja. Men, men når han kommer, så må jo Haugesund ta høyde for han, og da ser det noe med strukturen til motstanderen, ja. som er gjenlager om, og hvor du kan bruka kreativitet. Men hvis du får ligge med en eller femmer på midtmanneleddet, i en stram linje og ikke noen prøver å gå bak det, piece of cake. Offkey blir valgt
4: fremfor Linsethet da, Øystein, med fasit i hånd og Etterpå klokshapens lys, var det feil?
1: Ja, feil valg. Men det er viktig at du sier at det med fasit i hånd, for det er klart at det er alltid enklere å sitte og være kritisk etterkant. Men, men uten å ta, ta sånn veldig uten å være for etterpå klokk på det da, så, så tror jeg at den som har veldig grunn til å være skuffet dag, det er Linseth, som etter denne pre-season her havner utenfor elveren. Det trodde jeg ikke når jeg så dem første kampene, og jeg synes han jeg synes han har kvalifisert seg til være i være i den elveren. Og han har en del egenskaper som, som de ikke er fluss da, i, i, i 08. Så akkurat det spørsmålet synes jeg er relativt enkelt å svare på. Men igjen, det er alltid enkelt på.
5: Men for å forsvare uttaket, unnskyldig at han avbryter nå, Petter, men det er klart vi snakket litt om det før kampen også. Det var to treningskamper nå før seriestart, og han, han spilte sig ikke ut av det laget, men det er veldig viktig å si med fasit i hånden i ettertid, fordi han spilte en par gode treningskamper, så det var ikke helt merkelig at han startet i dag. Da.
4: Men jeg har lyst til å spille, spille en ting, for det vi har snakket om nå i 20 minutter, er eh, manglende eh, samarbeid offensivt. Eh, vi snakker om samtidige bevegelser og så, videre, og så videre, motsatte bevegelser og alt det greiene her. Det skal du jo spille deg, inn, det du spille deg varme igjennom treningskamper. Og da blir det enda mer rart for meg, eller enda rarere som kanskje er riktig er å si, at man ødelegger kampen borti Mjøndalen etter en timehøystein, og ikke bruker hele matchen på å øve på detta här, som, som jo er helt åpenbart her en mangelvare.
1: Ja, jag er helt enig i det. Og det tror jag sikkert det er oss som er enige i. For det noe vi visste at det skulle være en mangelvare i år, så var det jo øvingstid. Altså, det har jo aldri vært en, 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 en forsesong her med færre kamper. Og, og da synes jeg på en måte at da må bruke den tiden fryktelig godt. Og jeg er ikke sikker på om det er den karakteren jeg vil satt på det. Nei. Det er få spillere av de nye som er på banen i dag og, og bingen.
4: Vi kan stoppe ved en, nemlig høyre vingbekk Eirik Vikne, som på en måte spiller på den plassen som Bojang har hatt. Hvilken karakter gir du han etter de minutterne han har
2: Vikne gjør ikke noe dårlig kamp, han, øh, jeg synes, øh, han kommer in og var vanskelig egentlig å sette ut etter forrige, siste, eller, siste treningskamp. Så det lå vel litt kort at han skulle spille, men om vi ble voldsomt styrka, så kan du jo si det at når Bojang kom in, igjen, hva var det jeg sa, og så ble det mer fart i det, men Bojang er jo utrolig uforutsigbar, han, det spørs jo helt hvordan første touchen, han er etter 10 sekunder, sitter den da, så får han som regel en god kamp, men begynner han å tulle med touchen, så blir det jo litt samhandling mellom han og Ole Jørgen på den siden der. Jeg synes Vikne og Ole Jørgen klarte det, og Vikne leverte en helt, helt oorleik kamp uten at han klarte å sette sitt voldsomme preg, preg på det. Så full godkjent.
4: Men det virker på som om vingbekkene er ekstremt viktig i dette 343-systemet. Det ser vi også på de lagene som fungerer internasjonalt, sånn som nevnte Chelsea. Viktet Bense og Thomasen på Er det, jeg håper jeg, godt nok til å drive et lag i 343-systemet?
5: Det är ju ett väldigt gott frågeställ, men nog en gång då så är du är vingback och har ballen helt ute på kanten her, så är det ju avhänga medvikelser runt där. Du har avhängi av, av trafik inne i box för att kunne finna någon med lägga dine, och så vidare och så vidare. Så jag syns vikterna var väldigt positivt speciellt första omgången. Han var mycket det lagt av det ball boll kom till dödlinjer. så kan man också lägga till det att hvis vi snakker om om någon imponerade i dag, så må jeg være bånd ærlig og si at jeg, jeg satt hjemme og tenkte så. For meg så var det ingen som imponerte i dag. Det var grått, det var... Uh, ja, altså Anders Kristiansen, han har to-tre inngripner, det er alt han hadde, gjorde jobben sin, uh, kan få lage noe mer, men ellers så synes jeg det var uh, totalt sett grått i hele laget. Det var, det var medium mediuminus, och det var ingen som jeg kan dra frem, som jeg, jeg uh, skal gjerne si dere andre hvem dere se på, men som, som var en ener i dag. Ja. Jeg vil ta en,
4: en situation til Øystein. Det er sånn at uh, på transfermarkedets siste dag så kommer Michel Felix til startbord fra AIK. Sist søndag i Mjøndalen på det vi kaller Nedre Eikerstadion så fick Emil Pålsson en sjeldne sjanse til å på banen. Og tanken var at han skulle holdes varm. Når man i dag gjør bytter, så er det uh, svenske Felix som kommer in på er det noen noe personalbehandling som du synes høres bra ut? Han kan jo ikke ha imponert så voldsomt på, på to treninger på svar på stadion.
1: men på den andre så er det en viss logik i det. For hvis du signerer en spillere i ti uker som du egentlig har gjort med han, Felix Mitchell, mm. så, så skulle det bare mangle om du ikke har en tanke om å, så, å så bruke bruken. Uh, bingen jeg altså, snakket litt om det vi også, kan godt se si at det kanske var litt overraskende at han allerede i dag fikk debben sin, men igen han har skrevet en väldigt veldig kort kontrakt og tanken med det da må jo være at han skal brukes, ellers hadde det jo på en måte vært helt meningsløst uh, men, uh, men jeg er enig at uh, det virker litt sånn vinger dette, også i forhold til det som er generalprøve uh, oppstillingen her så men jeg synes heller ikke at uh, Felix hadde noe uh, Uh, voldsom da på jobben og han kjenner vi valt alt for lite også så vi får håpe oss han har ett større potentiale, jeg synes det så lit uh, tungt og litt uh, trekt ut
4: Stara har sagt at han har samlet muskler mitt på banen, Svend, får han i, i Felix?
5: Det tror jeg helt sikkert uh, og jeg er enig av han uh, det å veve seg i her, sånn, men, men samtidig hvis han analyserer de minutter han fikk så var han i centrum til mye han var i boksen og hadde muligheter, han var i de tøffe dueller, han sklei en par ganger, derfor har jeg lurt på om han hadde smørt med feil smøring, sant? Men, men han var veldig mye der og skjedde, og det kjennetegner en kriger. En kriger oppsøker situasjonen, og det er og det så du helt tydelig når han skaller ned sin egen spiller eh, i Nikolaj så har han kanske en faktor som kan gå in i et oppgjør på slutten av fotballkamper eventuelt også, hvor at du ska inn og krige til deg poenget, så tror jag han är en uh, ordentlig önskvärd utryck en ködd och möte. Så så det lillia så han i då. Helt enig. Det varcke tempo start, men han var väldigt mycket där det skedde. Och det kännetecknar också en sån han uh, kallar jag en dritsäck ut på banan där som de håbren har fått. Syns ju
2: men. Ja, ja, det, det må måste vara en spelare som stare har våldsam tro på, heter han man fått nitt och så han går i kö, han busniker och fårbi kön till uh, de andre som sitter og håper som vi hentet tidligere i, 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 før, eller før sesongen. Han var uh, mye involvert, men fick liksom ikke... Kanskje han er en sånn en spiller som uh, blir lite uh, usynlig, men som enhver trener elsker å ha i laget sitt, som kan gjøre litt utgang uten å være så synlig, kanske ikke har den siste passen, kanskje ikke skårer det målet. Kjenner han ikke, men uh, han har nok mer inne, og han kommer sikkert til få spille så lenge Stara har så tro på han. Jeg vil bare referere ting en ting enn til til Svennis da. Uh, vi, vi må ikke glemme at vi håller nullen, og at der, uh, jeg, jeg, jeg regner med at du glemte det, eller så er vi uenige. Uh, jeg synes jo Magnar og Utvik og Anders Kristiansen gjør, uh, gjør jobben sin i dag med, med nullen bakover, Sven.
5: Ja da, og det er ikke tvil. Men som jeg sier, når du blir baktunget, spiller med femmer da og du har møter et, et lag som Haugesund som i store perioder i dag. Jeg føler at Døm kom for å få med sig det poenget, så satt de ikke noe stort press på guttene, og jeg snakket også litt med Utvik etter kampen, og jeg sa akkurat det samme, at du har i gjort jobben din Utvik, det har holdt nullen og gjort en bra kamp, men han var ikke helt fornøyd med det defensivet. Men jeg er helt enig, altså, ingen av Døm gjør seg bort. Men det er den här fremtredende rollen, den du kan sitte etter kampen og Fy svarte, han var god i dag. Han var god i dag.
2: De var der, de gjorde jobben sin, men det var ikke noen som tog det ledeskjernet i dag i mine øyne. Da. Det er ingen som skinner, det er, ingen som, det er ingen som har den der... Ja, det er jo ingen som har en X-faktor. Ingen er jo i nærheten å X-faktor
1: i det laget offensivt nå. Nei, men det er jo en liten viktig nyansering her, Petter, for, for det er klart at en sånn analyse nå, den blir kan. litt sånn... Uh, grå, uh, det er ikke gang sånn 50 Shades of Grey, det er ganske jensfarvet grått. Uh, men da skal han jo huske på da, at det har noe med kollektiv å gjøre det her, og som, uh, og som Sven sa i sted, det kan gå til har en god del mål i seg, men det krever at det er mye trøkk og trafikk i, i boksen, mm. noe vi har sett alt for lite til, og det blir produsert alt for lite sjanser. Det er ikke sånn at Kone brenner i sjanser, og det er grunnen til at vi sitter og fortviler litt. Vi kommer jo til veldig lite sluttprodukt på det. Og det er vel ikke veldig vanlig at du har noen edelstjenere som skinner veldig i det grå, så, så, så alle her blir jo litt preget av at det kollektive leverer for dårlig. det. Mm. når dere ramser
4: opp de defensivte spillene, så må vi også ta med Dyrestad. Vi må ta med Vingbekkene, uh, Tomassen og Nei. Vikne i det defensive spillet, for de må jo bra alle sammen være helt enige. Vi har uh, har ett uh, noen spillere enn vi må kommentere. Det vil si vi skal ta den sentrale midtbane-enheten, uh, det startet med Ness og Saletros, så kommer Felix inn der, da flytter Saletros opp, og så blir det Felix Spiss og Saletros tilbake i den gamle rollen. Men la oss oss til Saletros og Ness. Vi har snakket om og vært redde for at Saletros vil bli for dyp, for langt fra motstandsmål, for langt fra spissen. Ser vi det da, Bingen?
2: Nei, jeg eh, sier det som jeg har sagt om Saletros i den rollen hele tiden, det er et misbruk av Hannes kvaliteter, og han blir litt usynlig, han blir gråere og gråere, og Hannes hadde en, en skuffende kamp der i dag hvor ikke det ser at man går gjennom et ledd, den går ikke av en man en slår ikke gjennom et ledd. Jeg synes det blir så utrolig sikkert og safe med de der sideveisepassningene eller støttepassningene herover. Så hvis du spør dem, så er dem sikkert superskuffet over situasjonen sin. Og jeg kan ikke skjønne at Saletros er fornøyd med å spille så dypt i bane og skal hjem og hente dem. Er det fordi at han føler at han ikke har nok ball at han skal hjem og han kan i 10-rollen bak, bak en spisseg, så slå de geniale passningene som vi vet han kan. Er en noen som kan slå kortet kort og åpne opp motstanderforsvaret, så er jo Saletros, og så får han Nes balansere den, og slå de krosserene sine som han er så god på, får du mye mer i stedet for at de to skal sitte i det defensive der. Sånn. Helt uenig, jeg er egentlig så forbannet på den der formasjonen, som ikke noen som verken sitter på tribunen, eller det ser ut som dem som spiller på lager, skjønner noe av, eller? Det er ikke, det her er rett og slett ikke godt nok, altså. Hvis du har jobbet med det laget der i nå snart 15 måneder, så må du få mer ut av det laget enn det vi viser på stadionet
1: i dag. For å fyre bingen litt, rann, er det er annet lett å fyre opp, ja, han, ja. Så, så er jo et poeng at den ene gangen Salietros prøvde, prøver å gjøre noe av det vi etterlyser, så er jo det bortimot en av den farligeste angrepa vi har. Han spiller, ledd, han spiller en vegg, og han avslutter et relativt farlig skudd. Og da sitter du jo virkelig med følelsen kjære Anton Saletros, kan du ikke forsøke litt mer av det? Mm. Er det ikke et sundt fornuft, eller helt logisk altså, når du har Ness
4: og Saletros en er utenomt en veldig defensiv midtbannspiller her, mm. og egentlig midtstopper mm. andre er en offensiv midtbannspiller mm. er det ikke logisk da, at Ness balanserer og du slipper fri Saletros ditt da?
5: Jo, men jeg, denne to skal vi forhold til å splitte opp mm. altså, det er som stopper her før i tida spiller med to flatteslopper her, så splitter den ene opp og gjør seg spilbar, og så har, er han et spillpunkt. Han burde jo kunne stikke fra det ledde och få den ballen i mennerom og han passer ikke Nicolai Nes. Men, men jeg snakker jo til det sommerlige med at kreativiteten til Saletros, det er hans styrke som fotballspiller. Men sånn som spiller vi vem ska skal han bruke kreativiteten på? Vem skal han trene om til? Hvem er den indre løper som kommer på løpet for å kan ta en ball i lengderetningen? Det är jo ikke noen del. Nei. Han kan, han, han kan ikke være kreativ med, 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 å, å, på egen ballandel og slå en ball opp når det er ikke det er noe med blått i. Altså vi må begynne å uh, komme fremover i banen. Vi må prøve å strekke motstandere. Vi må ha bevegelse. Det, jeg har sagt det ti ganger nå, men, men det er liksom løsningen i mine øyne. Og masse passninger på fot, ikke i rom. Altså det blir ikke noen fremdift det, det går i en sånn bue. Vi
4: har ikke kommentert til Ole Jørgen Halvorsen som høyrevingen. Jeg syns vår kjære Borgengud har hatt bedre kamper enn han hadde i dag.
2: Ja. ja, vi vil jo at Ole Jørgen skal spille i den posisjonen. Vi har fikk jo ønsket vårt oppfylt, vi. Men jeg skjønner ikke helt hva som gikk litt gærent i dag. I dag han var ikke helt venn med ballen i dag. Han klarte ikke å komme rundt sånn som man ønsker. Han ble liksom... Jobbanes hennes ner mot midtbane og stå og slå passninger der, så han fikk vel liksom ikke vikne opp forbi seg og ned mot kårneflagget, sånn som Bojang kom da i de siste fem minutterne han fikk spille, plus overtid. Så Ole Jørgen hadde heller ikke noe knallkamp i dag, nei, det kan man trygt si. Det er
4: bra. En speciell situasjon er at det sitter en kar ved navnet Rashad Mohamed på innbyttet han varmer opp, og mange av oss sitter og sier at nå må han inn, for nå er det litt krise. Nå, er det, nå trenger vi noe enkle angrep, vi trenger litt bakrom. Så går han og tar på seg boblaket og setter seg på, på benken. Vi får høre på Øystein, at han har meldt seg frisk i dag, tidlig eller i går kveld. Eh, etter at han sto trening i går, gikk av trening på fredag. Men likevel så sitter han på benken er det andre ting enn skade som gjør at han ikke spiller? For, eller er det så sånn at Stare har så lite tur på noe at han ikke velger selv når man på en måte skal jage
1: mål på truten? Nej det er et godt spørsmål. Det var ikke akkurat raskt skint i, i treningskampene han eller Han var vel god i første gangen mot Stabek, men ellers så har det vel ikke vært noe sånn voldsomt. Men øh, det kan en stille spørsmål om, om det er noe, er noe annet. For jeg er klart at en, en kunne godt tenkt sig att det inte hade varit väldigt mycket att tape på så försökte han kasta han in som en joker mot uh, slutet i dag. Så um, Etland är där, kanske inte helt fullförklarat.
4: du har ju antilde lite tidigare sen så lyder jeg på om det där något.
5: Ja, eh och så sånn som jag förstod i dag så var han jucke klar. Sånt som jag hörte på InTV-avsnittet så virkade det som om han ikke var spelklar och då blir det ännu rarrare det visst han då samtidigt tar och platsen till en Mendy Etland et på bänken visst han ikke är klar och kan komma in. Men har var jo nede og jogget litt, og så videre. Så jeg syns at det her har fått en brå vending fra Ardese Øy Øystein litt, for jeg syns han var frisk i de første redskapene. Han ja. kom til mye muligheter og sjanser. Sluttprodukter vi pratet om før, men sånn har det vært med Rashad, så lenge har vært i en blåhvit i drakta. Og så plutselig er det bråstopp. Det er liksom helt ikke aktuelt å komme inn og spille noe særlig, Thomas Berntsen sa til vår sida, Petter, at der, han kommer og er X-faktoren i laget og kommer til å prege elitserien. Og da synes jeg det er, det er ting som skurrer her, og det hadde vært litt spennende å, å, å vite om skaden er alvorlig nok, eller om det er andre ting. Noe, er, noe, noe stemmer, stemmer ikke helt. Nei, og skal han være flåsete, så han sitter altså da Mendy på tribunen, mm. og han er jo omtatt som det neste store
4: salgsobjektet. Så det blir jo helt meningsløst hvis Arsha er skadet og ikke kan være
1: med i kampen. Jag sa har lagt tilläggspoäng till och det är då att viss Rasahl som Svens hier ikke är klar så kunde man ju tänkt sig att den tar med en spelare oavsett för att den har en enorm vad det påverkan på gruppen och så vidare och att det är därför du sitter där och är en slags sån lagets clown som du tränger som ett underrådsråd. Jag tror inte Rasahl har den rollen i laget. Det tror jag är ärligt. Vi har mange trofasserlyttere,
4: en av dem heter Glenn Bolin, og han har meldt oss i dag Einstein, om spillesystemet. Han savner ett uh, enklare system, uh, han savner en 4-3-3-formasjon. Uh, for eksempel, altså han, han vil ha noe annet enn 3-4-3. Er det hele løsningen, Bingen? Er 4-2-3 en system for eksempel med, med Saletros i den uh, tilbaketokten spilsålet? Uh, ja, jeg, vi jeg, jeg,
2: jeg vil jo ha sagt uh, åpenbart... Uh, for stort uh, svakere enn det vi presterer nå. Uh, det, er, uh, det skal, det, det skal uh, man lete lenge etter, så Jeg forstår ikke hvorfor man tviholder på det, og det blir så baktungt, og det blir så lang vei når vi er i ord og brødballen, og tror at det har vært mye mer klarere rolle med to stopper og to sidebekker i stedet for at vi havner med femer bak hver eneste gang.» Forskarsspillene er gode nok
4: til å være bare fire, er de ikke det?
1: Jo, og så må vi nyansere bildet litt i forhold til hvor helgrått vi tegner det, for det er offensivt vi snakker her altså. Ja. Vi er, er solide defensivt, og, og, og vi slipper ikke til veldig mye, og det har vært et slags mønster også over tid.
2: Ja, men vi blir spennende, altså, vi blir spennende som fem bak. Nei, jeg
1: er enig, og det gjør jo at det blir lang vei frem, de gangene vi bryter, og, og, og i tillegg kanske en koné kommer veldig i møte, da har vi jo egentlig ingen... Så, så, så jeg, jeg, jeg synes det er intressant, det han Glenn Bolin kastet frem der, med å, så, med å kjøre en klassisk flatfyrer bak der, og menar att det bør var solidt nok, og jeg, jeg er tilbøyelig til å i det. Mm.
4: Da får jo også flere folk rundt uh, Kone som vi har snakket om. Altså, nå blir han ufattelig alene, Sven.
5: Ja, men jeg, jeg sitter med en sånn, jeg kan ikke noe for det, jeg er ha feil, men sitter med liten følelse av til grunn til at han spiller med disse tre bak. Det er rätt og slett for at vi blir en femmer defensivt rett og slett, for de er utrolig trygt. Eh, vi slapper i nesten minst mål i en lidsinnifor, selv om vi holder på rykkene, ikke sant? At, det, at han jobber utifra tryggheten defensivt, mot å håbe å få til noe mer offensivt. For han ut han begynte jo med fire bak i en par kamper, og så, som jag har forstått det, så følte han at det ikke var trygt nok eller bra nok, så han måtte gå tilbake til det systemet de tross alt har spilt klart mest. Og da handler det for meg mer om trygghet, enn om å på en måte ta risiko fremover i banen da. For det er klart att det normalt sett så skal en fire bak kunne klare jobben sin, hvis de fire bak er gode nok. Men så har han opplevd dette med å med den treeren, som blir en femmer, hvor gode lag ikke kommer til målsjanse mot oss.
2: Yes, den går vi for, og så håper vi at det skjer noe fremover. Det er i hvert fall noe av min tanke da. Men, men, men Sven, liksom sånn, det er noe som har skjedd på veien her, som vi har totalt mistet helt. Tenk deg, laget som kom til oss på stadion i 15, 16, ja, 17, ja, ja, ja. 18. Det var ikke et lag som nesten kom ut av for 20 meter eller 16 meter siden, før vi bare stuppt over dem, altså. Det var... Alle som kom til Sars på stadion de første 20 minutterne ble så in i granskøven konfirmerte. Vi er jo ikke lag på hjemmebane som går ut og tar kommandoen over noen verdens ting, bortsett av at vi er supersolide defensivt. Og hvis du skal bygge en hel sesong på å bare være supersolide eh, defensivt, og ikke ha noen ting offensivt å fare med, men, men det har vært de har vært
5: til på slutten av uh, Geir Bakkesin. Ja, da det er Europacup uh, Europacup på høsten. Det er ikke helt
2: nytt. Nei, jeg, jeg, jeg må si det at er det beklager kjære seere eller lytter, altså jeg må si at det bingen i dag er ordentlig sånn, det var så tilbake til det vi satt og led oss gjennom i fjor, og jeg klarer dessverre ikke å være optimist nå, jeg, ja, for ser ikke. nå er bare at vi går in i samme fella igen og det vi henter opp forsterkning i Rashad Moa, men selvfølgelig er det noe som ikke stemmer der sånn, det må være noe med treneren, og det har jo gitt ned får jo ikke komme inn lenger. Det er jo skjedd nå en to-tre kampe. Det er noe med kommunikasjon mellom trener og Rashad Mohamed som ikke vi vet, men det er noe som har skjedd åpenbart Øvrosport omtalte Rashad, Thomas Bernsen omtalte Rashad, det var han som skulle være X-faktoren våres, Farta, eh, forsvaret, motstanderne skulle ikke få ro på seg, det var han som skulle true bakrom, ja, vi vet han ikke er noe gutts gavet i fotball når det gjelder teknikk og avslutningsferdigheter, men han hade i hvert fall bindt opp, de hadde jo ikke tørt å rikke sig unna han, for de vet jo at det må jobbe med to man på han for å unngå at han skal løpe fra dem. En må i kropp, og en ska sikre, fy fasen, altså. og han kan ikke spille på laget vårt, så men, kan men, ikke bruke den.
5: Men vi må regne med en annen ting, uten å vite noe som helst egentlig, at det kan også være spillernes eh, tilnærming til laget, og trener også. Altså, det kan være han som også kan være problemet her. Ja. At det ikke, ikke treneren har ett problem med han bara alene. Nei, ja. Men det, da, det kan det kan være... sånn, da er det sånn da, vet du, men, vi skal... Men er du professionell fotballspiller, ja, så må du forholde deg til ting, og så videre. Så det her... Uh,
2: Nei, men det er fint vekst, å ha det. skolegutter, vet du. Vi kan ikke bare ha skolegutter, Nei. vi må ha noen kødder også, som ja, 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 ja. tar oss river i filler motstanderen. Ja, men den, det er ikke... Vi må tørre det. Nei, men som river dem i filler, uh, tar med på løp, ja. Ja. og så videre. Og da er det sånn at noen må vi noen må vi sy på utruene armene på. Han er nok en sånnn type som kanskje ikke er så lett for omgivelsene satt observerten på tribunen i då. Han gir ikke så mye av seg selv til de andre. Det var Karen Boko og han som satt sammen, eller så var det svært kaldt for å si det rett ut. Jeg og ser det mange ser det. Det er noe som ikke stemmer. Ja, ja. ferdig snakke. Og det må noen uh, få
4: løst opp i Stein for uh man har ikke råd til å ha spillere som, jo, som ikke
1: trives eller ikke blir brukt. Neida, og, og det er jo et tilleggsmoment her, og det er jo at vi snakket om før, det sa vi i hvert fall tidlig etter at vi hadde signert en Rashad Mohamed, og det var at hvis du har en Rashad Mohamed på banen, så legger du egentlig betydelig begrensning på motstanderen i forhold til valget av å presse høyt og så videre. For de, de som har gått tilbake og så sett en rasjadsskåring mot Besiktas i 2018 vet jo hva vi snakker om. Du vil ikke tørt å lugge veldig høyt med en rasad fremme der. Så, så, så du, du vil lage også noen begrensninger i forhold til motstanders taktikvalg, Så det er noe som ikke helt henger på grep her. Vi er skeptiske
4: nå, og vi har ikke vært superoptimiske før sesongen heller. Men Sportssjefen sier til oss i dag at han er veldig optimist, og han sier at alt annet enn uh, topp 6 er uh, en personlig, personlig nedlag. Uh, styreleder Hans-Better Arnesen han, uh, sier til oss i dag, Sven, at han uh, forventer at man får mer ut av pengene enn man har fått tidligere, altså i form av de penger man bruker på, på sport på Sarsportstadion, Stein. Uh, er det noe mismatch med kommunikation her også? Gir Thomas Bernsen
1: for eksempel uh, Sarsport-8-fansen de falske foråpningene? Ja, det kan være, men for å ta det siste først da, i forhold til det Hans-Peter sier at den forventer å få mer ut fra, for en bruker mye penger nå, mm. så, så følger jeg Hans-Peter hundre i det. For som jeg har sagt, når det gjelder Vurdere Sarsborg som eliteserieby, så må han greie å ha to tanker i hodet samtidig. Det er veldig sterkt isolert sett å gå i gang med den niende strakesesongen, og vet alle etter hvert at det er det i seks lag til pluss som gjør. Så den seven der, den er udiskutabelt god. Men når den først satt seg i den posisjonen som har satt seg i, med å ha de midlene den har på et transfermarked som må han forvente nå så hardt og brutalt er det. at vi ikke skal være noe dårligere enn andre konkurrenter helst litt bedre enn de som bruker tilsvarende midler som det vi gjør så det er grunn til å stille, stille spørsmål om det da kan vi legge vekk den der litt den der med at det er flott at vi har lite seriespill for det er selvsagt ingen selvfølge og ha mer fokus på vad får vi nok ut fra penger. Og jeg synes Hans-Petter går lang tid av i å si at der er det noen forbedringspunkter for å uttrykke det diplomatisk.
4: Ja, og han sier vel, i hvert fall ordet så sier han at Sarge Plotter bruker penger, så mye penger at man skal være godt opp og midt på tabellen. Er det er ja. det han sier ut fra det pengebruken som, som er Enkelt Enkeltspillere som... Ikke starte kampen idag som kan komma och göra en skillnad eh, nästa måndag på han pinsda mot uh, Oddi Jensen.
5: Ja, det är goda frågor. Eh, jag vill bara gå tillbaka chapt med det det sier att jag jag är inte så upptatt av det bredden. Alltså varför ska vi ha så extrem bredd? Alltså lite mer spiss. Eh, jag sagt det för oss vi har 6 7 8 spelare som kan komma och göra en jobb. Jag har bara 4 då. Och så har vi en som på något mode kan gå in så du, du kan hämta och se. Si, Bingen Nilsson, du kommer till vårt starka lag. Mm. Men han kostar så mycket. Okej, okay, så får vi spare på de tre andre då. Och så får vi den spelaren som vi önskar som vi vet. Det har jag samlat den sitt år. Men tillbaks till frågmollet ditt, det är ett väldigt gott frågmolle. Det... I utgångsbukten så är det så många dåliga kampen och så idag så startar han väl med då som han tänker är sin bästa elver. Fordi at det nå kommer kampene litt mer på den perlepasset, så da må man begynne å rullere litt. Så jeg vil tro det, minus eventuelt en, en linsett i dag, så, så var det litt liksom sånn den starthelveren. Og når du ser på den som er på benken, så... Så for å forsterke laget, det er jeg veldig usikker. Hvorfor jeg... ser du noen spesielle forsterkninger? Det vad være her en rasha da, som får, si det, men, får, får hodet eventuelt på plass, eller de andre får hode på plass, og som null stiller, og som går ut der og tenker litt sånn som Champions League, men som du sier eh, på slags forstand, sånn som på Taugestunde da, så er det jo nesten ikke bakrom til den heller. Nei. Så han hadde ikke kunnet til å prege den. Det var ikke tre en ball i bakrom når eh, bekken ligger da på egen 16 meter liksom. Nei, så, så man mister jo en del av hans faktor. Men hvis du drar på Merkendall, eller du drar opp i Bodø, hvor de sier at det her kommer starts på 080, skal bare pisse på dem og kjøre det rett i synet, så står de oppe på midtstreken. Da kan ja, og det, kan,
1: og det kan jo hende at allerede nå i den andre kampen så kan det være en kamp som kan se litt sånn ut for det er klart 0-0 mot Høvgesund i dag sett fra de andre lite-seriekonkurrentene det skremmer ikke vann av noen og, og, og en Rashad mot Odd hjemme brukte vi jo nesten ikke, han kom in sist av alle innbyttet der mm. Mm. Eh, Kanskje Stara er en punktespiller og fyrer opp Rashad så mye nå med å ikke sette på i dag og alt det greiene runt dette her så han startet mot Odd borte Jeg vet ikke om jeg tror veldig på det men det jeg hvertfall tror det er at hvis vi hadde gjort det, så hadde vi begrenset mulighetene for Odd til oss å ligge såpass i høy press mot oss som de kanskje hadde lyst til, mot et, et statsbolag som nå over lang, lang tid produserer veldig lite. Nettopp på grunn av at vi hadde hatt Jokern Rashad på topp, som hadde bint opp den løsningen der litt. Meier, ja. Uh, Rashad kan du bruke. Vi velger
2: å ligge lavt og spille lavt. Vi på hjemmebane velger jo i store deler av kampen å spille lavt, vi. Men når vi er obrer ball, da, å ha ballegjenvinning så må vi jo spille kjapt i, i, i lengdretning og da kan bakrommet til Rashad komme til sin uh, hjelp for vi slipper jo Høvgesund ut vi, Sven, Når vi har lyst til å ligge lavt, så kommer Høvgesund høyt i banen ja, ja, ja. det er da vi må være nøyaktige ja. og det er der vi bruker så in i helvetes god tid og alle motstandere klarer jo å omstille seg og få seg på rett side av ballen igjen og det, der, der er ikke vi gode nok i hele tatt og i telskapet
5: mot oss så ble det mye kratia si det för att i första omgången mot Odd så var det två lag som hade en tanke, det var att värde om eget mål. Både lag var lite feige, låg lite lågt, det var mycket mittbanetrilling dit nå datten och så bestämmer egentligen jag tror Odd bestämde sig først för att vi... nå går vi högre i ban i andra omgång och så kom övergångsmöjligheterna, då kom Roma. Så per nå så hoppar jag vi möter fotbollslag som står högt på oss. Fordi at per nå så er ikke kreativiteten så god at vi kan mot etablert trille, og det så vi masse eksempler på i dag. Lag høyt i banen, vi blir skumlere tror jeg. Per jeg, jeg er
4: enig med, men det du ser i dag, det er to fotballersespillere som, som er i elitserien i Norge. Altså, Høvgesund kommer ut, de legger seg der, og, og er jo utrolig organisert og kompakt. Det. Veldig vanskelig å byte gjennom. Det samme vil du møte. Du får Kristiansund, eh, den påfølgning torsdagen etter, etter Odd. Det blir akkurat det samma. Var... Men skal du ikke snart kunne
1: forlange, ja, i stedet at også Sarspil återklare å bryte ned et etablert uh, forsvar? Jo, det kan hende at du skal forlange det, men, men mens vi venter på det, da, så kanske vi skal også tenke på at vi kan gjøre ting enkelt. Og hvis jeg husker tilbake igjen til for eksempel den første kampen mot, uh, det var mot Stabæk, der produserer vi en del farligheter, rett og slett bare med en lang ball fra Magna Rødegård, og fram mot den Rashad Mohamed, som tog med seg ballen og, og bøyde mot dans. For, for det er noen del, flere feilkilder da, kall det det, i at du på en måte skal brodere deg gjennom, kontro at du rett og slett bare slår den enkle lange passningen Jeg tror vi må ha det som en sånn en, et alternativ da, til å, så, å så spille seg gjennom, eller bryte ned, som du sier, kanskje rett og slett noen ganger, og litt oftere, oftere et understatement, for vi har nesten ikke sett det nå da, komme med den lange i et bakrom, hvor vi har no noen hurtigtog på topp, som kan uh, lave noe ut av det nesten på egen hånd. Mm.
4: Dere skjønner at vi er kritiske til uh, 0-0 kamp
1: hjemme mot Høvgesund, vi er kritiske til det offensivt spillet, men jeg er også
4: veldig fornøyd med det defensivt, bare for å ha sagt mm, ja, ja. så synes jeg, uh, Bingen, at uh, det er gledelig at uh, den keeper-jakta som, uh, som ble påbydd fordi de Kristiansen til syne at den skulle være skadet, det var ikke så ille, og jakta ble avbrutt, Uh, I alle fall, han fant ikke det man ville ha uh, Anders så greier til det, synes jeg
2: Ja, absolut jeg synes han var uh, Han begynte bra Fikk folk i kroppen uh, tidlig Hvor han var ute og boksa Og fikk egentlig en sånn der, uh, fin inngripen Hvor uh, det, det går jo Og han er jo På streken så er det eller, man mot man og strek Og når han kom, glir litt ut fra 5 meter Når den kommer imot han så vet vi han er en, uh, en god keeper Du ser jo sjelden at det, han uh, misser en mot en. Han er jo den egentlig som går vinnende ut av dem. Så jeg syns Anders sto en veldig god kamp, og jeg, jeg, jeg forstår meg ikke helt på den den skaden han, han, han fikk det var jo som om han skulle være borte i lang tid ja. men det var gledelig at han stod i dag og så får vi håpe han står fortsatt og han dunker sikkert 15 lange ballere uten problem ja. det heter gammelmannsmuskulatur jeg, det. jeg løper lyshøypa
1: så tror jeg jeg får strekk i leggen ja. er nå er Sven på hjemmebane gammelmannsmuskulatur ja, du er ikke der, nei, er ikke der. Nei, nei. så har du
5: løpt forresten Eh, nedoverstigning, nedoverbakkene, så pleier Krampen å sitte. Da, ja, da, du, ja. da tror jeg at strekken er der, men det er ikke det. Altså.
4: Men løper du bare nedover, eller prøvd på hva?
5: Nei, jeg har vel uh, kalt meg for fjellighetet før i tid, altså. nei. Eller nei, det var før i tid, ja. ja. Nei, <laughs> det var før i tid, ja. Neida, det er dårlig med løping, Petter, det er det.
4: En ting, ting som er positivt, uh, selv om det ikke ble noen scoring i dag
5: heller, er uh, dødballene. Synes jeg kreativt? Ja, och vi har masse det, man ser åt man har fått en dödbollren. Mm. För att det gutta där de gav var några signaler och så kommer en korten och så kommer det, det plötsligt finte på att det hoppas i innervärskrud hörner så slår han långt bakken till Saletros. Så det är en plan hela tiden. Och nog en gång här sade också Pintuba före kampen, du ser åt at att det är mening bak dödbollen i går. Magdal hade väl en par tilfeller i dag hvor han kom litt, litt høyere over banen så kunne han satt inn den mm. og, så, så det ser jeg positivt på men det er klart vi må, vi må jo få sluttresultet der etter hvert og det hjelper ikke med fem etter hver gang no. Jeg er glad
4: i hodespillet der Stein Patrik Mortensen hadde skåret minst et model da. Ja, det hadde
1: Patrik helt sikkert gjort for han, han hadde kvaliteter i lufta som vi vi ikke har i dag rett og slett i hvert fall sånn hovedsakelig da nå viser for så vidt Koné også i en situasjon her at han kan klinke det med hodet hvis han står i riktig position den går ikke så kjempe langt utenfor så er Magna litt uheldig som Sten er inne på med at spesielt dette innlegget er hårfint for Høyforn, så han styrer den over for det er egentlig, det er egentlig store sjanser
4: Vanske for han keeper-bingen når du liksom ikke vet hvor hjørnesparken kommer ja. Altså, altså Vårdinger sto jo alle på første torpe det var vanskelig nok, det er det jeg mener men
2: svar på varierer ja da, og det er fint, det ønsker vi få Får resultat av det, vi kan ikke bli så sånn at vi skal være Dødball-lag Og vi håper på at han ska finne opp krutt Og han er assistentreneren Som er dødball-treneren, det er veldig bra At vi har noe S ærme, Men det må komme en utløtning snart Vi har snakket om det faktisk en 3-4 kamper nå Men vi må begynne å det Og få inn et mål Så skal kan liksom omtale det som en suksess Så synes jeg vi bør se noe frukter av det snart
5: Ja, hva kravste du?
4: Nei,
2: jeg er Hva jeg... grint jeg... Ja,
5: ja, er det? Ja. 16. mai, så.
4: <laughs> Ellers, så hva er jo suksessformelen fra 2018 tatt frem igjen? har jo en lange innkassa til Thomasen.
1: Ja. Øh... Jeg synes at vi sitter nede i Belgien og fryser. Ja, det som manglet litt, vet du, i forhold til 18 da, det var en Zakariasen som kom på noe løp bak der, og som skapte noe etter at en Tam, for eksempel, liker vant første duellen der på inkaste alltså det, det blev oskatt farligheter rent vär gånge Thomasson kastade inkast på den tiden der, så det var ju det var jo like farlig, like farlig som man går ner rätt till ett bra vi
4: skal se lite grann utan vår egen sarpe bubbla och vi har snackat mycket om en viss Guillermo Molins i den podden vi håller på hela hösten och jag för hela december månad så skulle han til, vi ska hålla oss videre han hamner på Lerkenål, og det første han gjør er å score i målbingen. Er det overrasket at han allerede har spilt en rolle på Lerkenål,
2: eller i Rosenborg? Ja, når han ikke spilte noen rolle hos oss, så synes jeg at, bortsett fra kampen mot Rosenborg, så synes jeg det er veldig rart at han har nå spilt to omganger på mange dager. Her. Det er vel, nesten ikke hvem da, det er torsdag, torsdag til søndag. Ja. Torsdag til søndag mm. Så ja, Harald tar ut i pause For han er eh, veldig opps på muskulaturen Så det har jo jobbet sammen før Så at vi hentet han for at han skulle være En kromtak på bærebjelke som Kai Lafferty skulle være åre Føre, det, det satt nok ikke Helt hos oss, det hadde han definitivt Ikke kropp til, så det ble jo for oss, en spiller vi ikke fikk utnyttet i, i helt tatt.
1: Okay. Jeg synes egentlig, spørsmålet blir, nesten blir litt feil stil, for jeg er helt uenig med Byngen, hvis han er overrasket over at en skadefri Molins lever på Lærkena, det overrasker i hvert fall overhovedet ikke mig Det eller kunne spørt om, det er, er en overrasket over at han rett og slett er skadefri. Ja. For jeg synes jo at han leverer spesielt i den Stabe-kampen hjemme da vi vinner 4-0, selv man han ikke kommer på skåringslista. Så synes jeg han beviser der at, at det var en klassespis. Så, så jeg er ikke ska vara over det. Men, men det betyr ikke at benet hans håller i hele den perioden han skal være med. Men igjen da, vi har kommentert det der en gang tidligere om Hvorfor henter Rosenborg en Molins? De henter han på like kort eller lang kontraktomtrent som vi nå har hentet han Felix i første omgang. Og for Rosenborg så er dette her en liten, liten forsikringspremie for å ha en som kan produsere nå. Og jeg er helt sikker på at hvis Molins skårer, jeg får holde meg til det tallet jeg sa sist, to mål i, dem, i den tiden han er på Lerkendal, så er det, forsvarer det det den pengebruken sånn som Rosenborg driver business.
4: Be beklager spørsmålstillingen her, Orakel, det var ikke meningen å...
1: Det får gå for denne gangen, Petter.
5: Men nå har han jo to målpoeng på to omganger, ikke sant? Han ja, nå skorer jeg først. Og, ja. og det, jeg så jo... Du bara ser i mottaket han har oppe på Aspenyreida, hvor han bare vet at Holste kommer baksa bara en liten kjip, og som de kjenner klærte på Eurosport, da, at det er ikke bare det, men han vet at Holste er venstrebein. Så han, han, han er ferdig lagt, liksom. Og, og han hadde en del andre situasjoner. Dette er jo en spille på et høyt nivå, men det er klart jeg forstår at man ikke kan hente spillere på høyt nivå hvis ikke de orker å spille fotball men sånn som han gjør nå, om han tar en omgang her og omgang der, så kan han bli tunga på
1: vektskålet i alle kamper han får en omgang mm. og så
4: klærer han en storklubb, begynner
1: han ikke det? jo da, han er jo en, er jo en type som klærer den største scenen han og jeg tror at han kommer til å høre mer fra i denne sesongen
4: jeg lidser den så langt vingen uh, uh, noen man Jeg trodde at Bodegrim skulle stoppe litt. Ja, jo, sånn ser det
2: ut. Den bare maler på. Mm. Veldig bra. Selvfølgelig så skuffer jo Vålinga. Vålinga har vel egentlig til å så superhype som dem har vært. Så har de eh, en ua gjort, eh, en seier og et tap. De er vel ikke helt i gang eh, der. Og så er jo skuffelsen etter superhypen, det må jo være i Stavanger. Og så overrasker vel Tromsø noen, vil jeg tro.
1: Mhm.
2: Molde Rosenborg er vel på track og... Jeg har si, jo bakke fikk seg en smell i drammen i dag mot... Uh, ja, det var jo ingen som hadde ventet.
5: Nei, jag er veldig spent på fortsettelsen i Bårdenga, fordi at Nårem selv har gått ut av sagt hun skal ha slått som Guldmedalje och Fagemo er han känner vi alle, och en del av oss har allerede begynt bli kjent med Dønnumå, mm. og her snakker vi Rolex her, og her det fullpakke, och i dag så... Fikk jeg ikke hørt det selv, men läste leste det jo i media at i dag barne og treneren sin holde sin, blant annet. Så alle hørte det. Og litt mer skuring der nå, med en fagemod som har fått hente spillere på høy kvalitet og så videre, så kan det bli ja, såpeopera etter hvert. Det Mor, blir spennende.
4: Morer rundt fagemod og Vålinga er ikke noe lett klubb i motgang i hvert fall, Øystein. Vi ska avslutte med å se in i den glasskula som ender med, med et landslagsopphold. Det är Odd Borte, Kristiansund hjemme og Tromsø borte, Øystein. Mange poeng som må vi ha for at... Nå kommer den berømte uka med tre, tre kamper. Ja. Ja. Ja.
1: Nej altså, hva sa vi i fjor da? Vi sa at allt annet enn syv poeng på de tre første kamperne ville være en fiasko, og vi sto med null etter fem. Så, så det eneste som er helt sikkert er vel at det vi gjettet på sier noe om nå, det er jo et utrolig nivå på det, Peter. Må, så ærlig må vi jo være. Men la oss si at vi har greit oss å få fått med oss fire poeng da, på de tre kampene. Da tror jeg vi skal være sånn passegodt
4: fornøyte. Så er det så tror, si at man drar til skien for å underholde bringet. Da lukter det vel fortsatt et 3-4-3 eller la oss si 5
2: bak da. Ja, bare ja, han får ut å fungere så men må han må i hvert den skjønne hva de skal gjøre tror om de tre kampene utifra vad vi viser defensivt så tror jeg vi kan spille til null i hver kamp, men det er usannsynlig. Men at vi skårer noe særlig mer enn ett mål per kamp, og at det fort kan bli tre uavgjort, eller et tap, og at vi står igjen med to poeng på den tre kampene, sånn som vi oppdrerer om dagen nå, så er det der vi er.
4: Har du litt mer lyst til å synes,
5: Jan? Når du tar og leser opp de kampene, så får du noen ganger sånn så magefølelse hvordan restatene blir. Så jeg fikk nå helt klart et poeng bort mot Odd. Tre poeng hjemme mot Kristiansund. Og så ryker vi på Alfheim. Ja. Oppe, jeg, jeg er døpt, dypt imponert over eh, Tromsø så langt. Makan til beinflytting. Eh, masse bevegelser for valgfører. Hadde Bodeglin til kne de første 20 minutterne opp av Smyra også. Og hadde store muligheter. Men som jeg har sagt, uavgjort seier tap. Ja. Og dere som sitter hjemme
4: og ser på dette her, noter dette her, for det blir sagt altså av hele Sarsports lagkaptegn i en ny gård. Vi har holdt en time. Tiden går fort når vi har det hyggelige gutter. I det 7. mai. Uh, Sløyfaen skal være på i morgen. År,
1: ja, står han rett på, eller?
4: Nei, det ser ikke spesielt bra ut, men,
1: må jeg bare sende en melding til Bingen, for han drev oss og syrere litt på at vi spilte mot Mjøndalen for tre uker siden. Ja, ja. Ja, ja. vet ikke om du har hørt om han som fylte 70 år, og så ble han om hva det du känner deg mest på når du begynner å bli litt gammel. Og da sa han der det er korttidsukommelsen Det er ryggen ja, Og så er det korttidsukommelsen så Det var bare en sånn ja.
4: Vi håper at Dette år er et fotball Narspil med oss Nå kommer altså konsert om litt Da er det våre venner Jonas Grått Og Martin Kristiansen som er spydspisere Og så har de med seg den med, den med tre bak dem Tor Haugø, Dag-Andre Jandel Og Sinde Dyprikstad. Det kommer til bli fint Det kommer til å bli sleger på sleger Vemän, Svennerne och Öystein, tack för praten och så ha en fin 17 maj.
1: Ligga må det. Så
4: prekas vi efter att Sarpsborg 08 har vad skulle göra mot Odd vinne.
5: Nej, där blev ett poäng, så ja. blir tre poäng i stan så blir det, det tap där mot mot Trondheim men då har vi i alla fall fyra poäng på de tre kampen. Ja,
4: men då prekas vi efter ohört uh, i Kina i alla fall. Ja. I prekas. I prekas. Prekas. Odd. SA-podden
3: presenteras av Flexi. Renskap med smil.
0: «Dyrisk december med podkasten «Villmarksliv». Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen at bjørnebindet har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten «Villmarkslivs julekalender, «Dyrisk december, Där du hører på podkast.
3: Ukens annonsør er «Hello Fresh». HelloFresh är verdens ledende matkasseleverandør och kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret till butikken både sultne och uten en plan for middagen, som ender med att vi går för de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt, så med HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg.